0: ¿Alguna vez te ha pasado que al iniciar un proyecto, al tomar una decisión o al dar un gran paso en tu vida, sientes que algo falta, siempre pudo haber algo mejor o simplemente nunca es suficiente? Esto tiene que ver con el perfeccionismo y es algo que afecta a bastantes personas y sin darnos cuenta tiene un costo muy alto en las relaciones tanto con uno mismo como con los demás. En este episodio te platicaré un poco sobre mi experiencia y mi perspectiva con esta conducta que afecta a bastantes personas. ¿Alguna vez te has preguntado si algún auto a tu alrededor tiene realmente idea de lo que está haciendo? ¿O si existe alguna de las instrucciones donde te expliquen todas aquellas dudas que tienes pero de las que poco se hablan? Mesa para uno es un espacio donde semana con semana hablaremos de todas aquellas situaciones, aprendizajes y experiencias de vida que te ayudarán a comprender tu entorno, pero sobre todo a comprenderte como persona. Soy Miguel Hernández y espero que a través de cada episodio logremos conectar para construir. Bienvenidos bienvenidas nuevamente a otro episodio de Mesa para uno. Estoy muy feliz de que me estén acompañando esta semana. Y más porque las semanas pasadas fueron semanas muy intensas, llenas de muchos cambios y realmente no me había regalado el tiempo de sentarme a preparar un episodio, a preparar el material o las ideas que quiero compartir con ustedes esta semana. Pero a raíz de una sesión con mi terapeuta que tuve justo la semana pasada, siento que fue como un balde de agua fría y que me destapó los ojos a... Un tema que me interesa bastante, que a raíz de esta sesión he cambiado mucho la perspectiva de cómo verlo en mi vida y de cómo entender hasta qué punto está... O sea, esto considerado una virtud y hasta qué punto pasa a ser algo que afecta en las relaciones tanto con uno mismo como hacia los demás. Y es el perfeccionismo. El perfeccionismo, que bueno, la gente que me conoce sabe que soy un poco obsesivo con, con algunas cosas, particularmente como con temas de orden y limpieza. Trato de ser como. como no tan obsesivo, pero sí. Y, y a raíz de eso también me di cuenta de que estaba proyectando este perfeccionismo a. a distintos planos de mi vida que no. O sea, que no era el, el lugar adecuado y que terminó en unas semanas caóticas llenas de movimientos en las que no me pude concentrar en siquiera poner un episodio en orden. Pero bueno, entrando más a detalle de, del tema que, que, que les quiero compartir, es primero entender un poco este, el perfeccionismo. Que yo lo entiendo, o, o, o lo que he visto y en, en mi perspectiva, es que se manifiesta o se puede ver representado de dos maneras. Una es cuando sales y haces las cosas, eh, cualquier cosa, dígase desde un trabajo, haber hecho una reunión, un viaje, un proyecto, cualquier cosa que sales y haces, pero que inmediatamente ya estás como juzgándote o como calificándote con una vara altísima por esos pequeños detalles que no salieron bien. Es entonces es estarlo haciendo pero casi que inmediatamente estar pensando en todo lo que salió mal. Ese es como el primero, cuando lo haces y, 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 y te juzgas ese de las 20 cosas que tienes que hacer, las dos que no salieron bien o que no salieron como esperabas, y te mortificas y te impide que reconozcas las otras 18. Pero la otra es ese perfeccionismo que te impide siquiera hacer las cosas por el miedo a equivocarte. Porque están relacionadas una cosa con la otra. El perfeccionismo con el miedo a equivocarse. No pueden coexistir la una sin la otra. Y esta segunda forma del, del perfeccionismo es cuando no sé, por ejemplo, no haces algo pensando siquiera en todo lo que puede salir mal o porque piensas que los medios para hacerlo no son suficientes o estás esperando que sea el momento perfecto para hacerlo. Por ejemplo, no sé, eh... Yo estoy esperando a que... A organizar una cena en mi casa, pero no la hago porque no he aprendido a cocinar mmm, langosta. O no la hago porque no me gusta el comedor que tengo y estoy esperando a comprar el nuevo comedor y está ahí. O no, no, no tengo el juego de cubiertos que quiero o algo. Entonces es hacer esta, estas como excusas o buscar estos puntos al entorno actual que ni siquiera existen, pero que sabemos que va a ser algo que no está perfecto y nos quita esta posibilidad de hacer las cosas con lo que hay. Y algo que tienen en común estas dos maneras de, de, de expresar o de vivir el perfeccionismo es que las dos, las dos expresiones de esto tienen algo en común y que es, nos quitan el gozo, nos quitan la posibilidad de disfrutar el presente, de entender y de apreciar lo que realmente hay. Porque entonces, visto de esta manera, el perfeccionismo tiene un costo muy alto y tiene un costo muy alto que se ven reflejados en decisiones hacia nuestro cuerpo, hacia nuestros hábitos, hacia nuestro entorno, hacia nuestras relaciones tanto con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con lo que sea, porque es cuando empiezas o empezamos a proyectar este perfeccionismo en la idealización hacia el otro, hacia la otra. El de decir como es que por qué voy a poner un ejemplo así muy mundano, no sé si aplique, pero supongamos de que tenemos una amiga o un amigo, una amigue que se, se pintó el pelo de morado, digamos algo. No, es más, de verde. O otro color, ah, se pintó el pelo de un color que no te gusta. Punto. Entonces, el estar idealizando el punto de, de decir como, se te ve bien, pero creo que se te ve mejor de esta forma, o, o incluso sin siquiera decirlo, pero entender... El, 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 el estar deseando que fuera de otra manera para encajar en nuestros aspectos de perfección Eso a la larga daña relaciones Daña relaciones porque es una expectativa tan alta y tan imposible de alcanzar hacia la otra persona Porque esperas que viva bajo tus estándares y no se puede Entonces al final ese desgaste, y ese perfeccionismo siempre recae únicamente en la persona que lo vive las demás personas tienen como un daño colateral, por así decirlo, porque se ven desgastadas de estar en estas relaciones, pero el, el, el que sufre más o el que se ve más como dañado es, es uno mismo. Entonces, pues va con esto. Y otro punto que va de la mano, como lo mencionaba, pues es la toma de decisiones y el miedo a equivocarnos. Porque una parte del miedo a equivocarnos es el primero el que dirán el que dirán, el, el asumir que tú ibas a hacer algo increíblemente bien y te equivocaste, y ese error daña la perspectiva o crees que daña la perspectiva de las otras personas hacia ti, entonces idea este de dejar de ser la persona perfecta o de dejar de cumplir todo aquello que se esperaba de ti. Y no está tanto miedo equivocarnos porque, no sé, después de haber contado planes impresionantes y, y de ir alardeando de que yo voy a hacer, yo voy a lograr esto y tal, te equivocas y pues ¿qué va a pasar? Se va a voltear tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana y te van a decir, te lo dije, te lo dije y no hay nada que, que moleste más. Eh, digo, puede ser el escenario, puede ser que, que no te lo digan con esas palabras, pero... Entonces, este miedo a equivocarnos, este miedo a... Pasar un oso, pues, es lo que nos impide como el, el, el tomar decisiones, el realizar cualquier cosa y permitirnos equivocarnos. Porque entonces en lugar de decir, ok, me equivoqué, pero aprendí la lección, que creo que es lo más importante el equivocarse, o sea, equivocarte mil veces, equivocarte como profesional, equivocarte como persona, equivocarte como pareja, equivocarte como padre, madre, como lo que quieras. Pero es súper importante que nunca dejemos de lado la lección. Porque eso es lo que nos va a hacer que estemos un paso más cerca o un paso más adelante a esa versión que queremos lograr. Y de hecho, eh, estoy leyendo ahorita un libro de, de Brene Brown que me fascina. Es, es una investigadora que además busca mucho entender esta parte del de perfeccionismo con la vulnerabilidad y el cómo... ¿Qué papel juegan en las relaciones humanas? Pero ella menciona cómo... Está, está relacionado el uno con la otro, el perfeccionismo, con el miedo a ser vulnerables. El miedo a mostrarse como son. El miedo a equivocarse. El miedo a decir, ok, esto. Esto va así. Y tratamos de... Y, y me incluyen tratamos porque, como les mencioné al inicio, es, es algo que estoy trabajando ahorita en terapia. Eh, tratamos como de cubrir eso. O de decir como, no, ese, sent ese sentimiento y entre comillas negativo, que siento al equivocarme, que siento al no lograr tal objetivo, tal meta que me propuse, pues me va a hacer sentir eh, mal, por decir algo. De me va a hacer sentir triste, me va a hacer sentir... inserta en la emoción que, que uno quiera poner. Pero cuando tratamos como de nublar esas emociones o de, o de dejarlas de lado, inconscientemente también estamos... Insensibilizando la emoción positiva Y eh, positiva lo vuelvo a entrecomillar Porque no hay emociones buenas ni malas, ni positivas ni negativas Pero no podemos seleccionar específicamente Qué queremos sentir y qué no Es o todo el paquete o nada Y es súper interesante porque Bajo este supuesto Vuelvo a caer lo mismo Que, que, que me, me, se me quedó muy grabado Cómo el perfeccionismo lo que nos quita, nos quita la posibilidad, nos quita la capacidad de disfrutar, de apreciar, de agradecer. Y algo que, que, que me llamó mucho la atención también de lo que estuve platicando con mi terapeuta. Que yo creo que mi terapeuta me va a empezar a cobrar por, o por, por ventilar las sesiones, pero a mí me ayuda mucho. Um, es esto que, que mencionábamos porque yo seguía, voy a poner un ejemplo, yo seguía queriendo eh, resolver o atribuir todas las cualidades, todos los puntos de lo que no tengo ahorita o de lo que no he logrado ahorita a la perfección de lo que sí puedo controlar y, y entre comillas nuevamente controlar porque nada nada está en nuestro control, pero de decir, si yo, y es un ejemplo super mundano, pero... Si yo mantengo mi departamento enteramente limpio de revistas y de catálogo, de que no hay ni un pelo en el suelo, no hay ni una pelusa, no hay nada, eso va a atribuir o eso va a contribuir a que yo logre tal objetivo, a que yo sea más feliz en tal cosa. Y no, o sea, es un piso, es, es, es algo que tiene que estar habitualmente en un contexto, en un ambiente donde habita gente. Entonces, algo que se me quedó muy grabado y a lo que iba con, con esto que, que mencionó mi terapeuta Es que nosotros creemos, o nosotros digas a las personas que tenemos una tendencia fuerte O muy inclinada, muy inclinada hacia el perfeccionismo En el creer que el perfeccionismo es perseguir la mejor versión de cada persona Porque es como querer ser el mejor, querer ser tal y cuando alcance este objetivo tal y no, realmente el perfeccionismo es la cacería de lo peor de nosotros. Y lo peor, entre comillas nuevamente, porque es lo peor, dígase, los errores. Ese pequeño detalle, esa pequeña virtud, ese lo que sea, que nos va a estar hostigando, que nos va a estar atormentando, que nos va a estar arruinando todo lo que sí logramos porque nuestra atención, porque nuestro esfuerzo, porque lo que tú quieras, está puesto en ese detalle que no está bien. Y entonces también es como entender entro, dentro de todo este espectro de que sí, que no, que es perfecto para uno y que es perfecto para otro, entender también que la perfección primero es muy subjetiva, lo que es perfecto para mí puede no ser perfecto para otra persona y viceversa. Y que al final, el, el, el dejar de buscar esta perfección, tiene que ver muchísimo con el permitirnos ser vistos y ser vistos desde una perspectiva mucho más auténtica, ser vistos desde una perspectiva más humana de entender, de decir, ok, esta persona tiene estas virtudes, también, sin, o sea, a lo mejor sin, a modo de crítica, pero si les tiene estas cualidades o esto no le, no le sale bien, pero está increíble porque no pasa nada y eso... O sea, el mostrarte, el permitirte mostrarte o el permitirte ser visto con esa transparencia, lo he, lo he visto antes y lo he vivido antes, te ayuda a construir incluso mejores relaciones interpersonales porque las personas sienten más afinidad a hablar contigo, sienten más conexión, sienten más seguridad de decir a esta persona me transmite confianza, me transmite esto o tal, o me da menos miedo... Eh, Cómo equivocarme o cómo hacerlo así porque sé que va a estar como, como de acuerdo. Y, y lo veo, por ejemplo, cuando en mi antiguo trabajo... Pues yo creo que mi nivel de perfeccionismo era muy celebrado. En el que yo iba y había veces que me ponía a limpiar yo el piso de la planta de mi, de mi zona de trabajo. Porque yo quería que estuviera bien, aunque la gente estuviera ahí y sabía que por la dinámica del trabajo... No iba, no iba a permanecer limpio más de dos horas porque por ahí tenían que pasar palets, patines, gente caminando, lo que sea. Entonces, yo recuerdo que durante el tiempo que tuve mi última asignación, el hecho de, de bajar un poco la guardia o de permitirme ser como más humano con con la gente que tenía a mi cargo generaba una mejor conexión o una un mejor canal en el que la gente podía acercarse a decirme algo, a preguntarme algo, incluso a platicar, a saludarme, porque cuando recién yo tomé mi, mi antiguo trabajo, recuerdo que yo con la gente de, de la línea de producción yo me puse como súper estricto, casi casi así de que llegué yo y voy a ser el dictador de lo que sea y te tiene que hacer todo súper bien y lo que tú quieras. Y me di cuenta que la gente cuando se equivocaba, cuando pasaba algo, lo que fuera, no me decían las cosas no me decían porque tenían este miedo a cómo iba a reaccionar por la imagen que yo había proyectado. Entonces fue hasta que empecé a mostrarme más vulnerable, decir, ok, la regamos en esto, o incluso decirles, oigan, planeé hacer esto y no me salió bien, esta estrategia para toda la línea no fue así, o así, bla, 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 bla. Y que la gente pudo ver esa otra parte de mí, fue que empezaron a trabajar esta parte de acercarse, de tener una mejor relación y, y, y bueno, digo, es, es un ejemplo muy mundano porque es, es algo que fue como muy de mi experiencia pero que sí es súper importante que tengamos presente que el perfeccionismo y el miedo a equivocarnos están súper arraigados son, o sea de hecho, incluso hoy en día con las redes sociales y con el nivel de exposición o de visu visualización visibilidad, visualización cualquiera de las dos palabras que aplique ...que damos de nuestra vida de nuestro entorno de nuestro todo pues eh, fomentan y aplauden ese tipo de comportamientos y también es entender hasta qué punto empezamos a dar visibilidad de decir pues no no es como que sea perfecto o sea mi casa no tiene que encajar con un con una foto de Pinterest con la decoración que todo mundo quisiera tener con el estilo de tal mi ropa no tiene que estar acá o, o tal y es hasta que empezamos a incluso mostrar esa vulnerabilidad de decir eso. Porque, por ejemplo, a veces yo de que casi... Y la gente que me sigue en mis redes saben que yo no soy tanto de postear selfies o demás. Y a veces que quiero subir una foto o algo y que lo veo, la foto, y digo, Dios, me veo tan demacrado de que a lo mejor de que las ojeras, ahorita con el invierno que hay menos sol, que es como la, la, la piel empieza a cambiar un poco, los ánimos, lo que sea... Y hay veces que digo, la foto, el momento en el que la tomé, lo que quiero expresar, lo que quiero comunicar, me fascina. Pero no lo puedo hacer porque en mi mente está la policía de las redes sociales que te van a decir de... Mm, disculpa, tu foto no se ve muy bien, tu foto no se ve como queremos, tienes que quitarla o algo. Y es como entender que no existe esa policía. Que no existe la policía de decir, tu foto no encaja o tu, o tu decoración. O tu... Sí, la limpieza de tu departamento no está como tendría que estar... No puede estar así o no tiene que estar así. Y es entender que no existe. No hay. Entonces, es, es, es como principalmente lo que lo que les quería convertir este episodio. Digo, y lo aclaro totalmente como se los había venido diciendo en los otros episodios. Yo ni soy terapeuta. Cada persona tiene que... O sea, si escuchas esto y te sientes identificado, identificada, pues es entender que cada origen o cada... cada cada comportamiento tiene un origen diferente, tiene una afectación distinta y el modo de trabajarlo es muy diferente. Yo ahorita estoy trabajando de una manera con mi terapeuta para empezar a trabajar y a, a aprender a sobrellevar esto o aprender a vivir con esto sin que me absorba, sin que me, me arruine relaciones, sin que me arruine momentos y lo que sea. Pero lo que funciona para mí... Puede que para el de al lado no funcione, o puede que para otra persona sea diferente. Entonces, sí es súper importante que cada persona entienda esto. También, a ver, es normal y es entendible que dentro de todas las personas existe un nivel de perfeccionismo en lo que hacemos. Porque pues, a todos nos gusta hacer las cosas bien, o al menos a la mayoría de la gente nos gusta hacer las cosas bien. Hacer lo mejor que podamos, entregar lo mejor de nosotros, y más si es algo que te apasiona. Pero el problema es cuando empiezas a sobrepensarlo, y como lo mencionaba al inicio, cuando empiezas a, a juzgarte con una vara súper alta, a decirte cosas o críticas que a lo mejor ni siquiera le dirías a otra persona, o cuando te impide siquiera hacer algo por temor a que el contexto, a que la preparación, a que el momento no sea como, como el, el que tú esperas que sea el perfecto o lo indicado. Y es entender de decir, pues no, lo importante es que se haga. Por ejemplo, yo los primeros episodios, digas los primeros tres episodios, de pronto era como que veía las gráficas del, del podcast y decía, es que ¿por qué no alcanzo más de 90 reproducciones por episodio? Entonces no es pues, bueno, entonces si hago esto. Y fue incluso algo que me ayuda o que he estado viendo que, que funciona para ir diciendo como, no, lo importante es que se haga. O sea, esto nació para compartir para buscar que lo que esté diciendo le ayude a más gente a entender algunas circunstancias y que todo lo que se platica o lo que les platico, todo lo que cada quien piensa, hace introspección y lo demás, que al final del día ayude a mejorar las relaciones tanto con uno mismo como con los demás. Y ahora sí que, digo, y es una expresión que usamos mucho en México, lo de te digo, Juan, para que escuches, Pedro. Muchos de los episodios o muchos de los temas que yo platico con ustedes es como les digo a ustedes para escucharlo yo porque es algo que a mí me ayuda y, y es como lo que yo he ido descubriendo que cuando lo comparto o cuando lo digo cuando lo grabo es como ay mira sí sabía esto o ahí estaba solo me falta poner la atención falta que enfoque bien este este esta energía en esto tal entonces pues nada ya les iré compartiendo en otros episodios el, el camino sobre este trabajo con el perfeccionismo, pero sí que al escuchar este episodio, si te hace lógica, si te destapa más dudas, si te hace entender algunas otras, incluso si te hace entender a otras personas, eh, en verdad es, creo que es lo que, lo que busco como finalidad. Y pues nada, si crees que puedo ayudar a otras personas, si te gustó, no olvides calificar el episodio y compartirlo. Los veo la siguiente semana. ¡Chao! Gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo con todas aquellas personas a las que crees que puedo ayudarles a generar un cambio en su vida.